0: Man spricht ja von diesen ersten ähm, sieben Sekunden, wo eigentlich ein Mensch eigentlich äh, aufmerksam noch ist. Alles, was sieben Sekunden drüber ist, ähm, sind seine Gedanken schon irgendwo abgeschweift. Und ähm, ähm, es geht eigentlich darum, weil wir, sind, wir werden ja eigentlich überflutet mit irgendwelchen Anzeigen und Sachen und, und Werbung. Ähm, darum geht es eigentlich darum, dass man in den ersten Sekunden eigentlich schon etwas Interessantes erzählen muss, ähm, dass, dass man eigentlich äh, den User dann abholen kann.
1: Willkommen bei Desire Lines, unserem Podcast für Reisen und Geschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Mountainbike Trails, Wanderpfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren. Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desire Airlines Lagerfeuer. Mark Schürmann ist passionierter Mountainbiker. Um diese Passion noch besser leben zu können, hat er Anfang 2020 seinen Lebensmittelpunkt in die Lenzer Heide in Graubünden verlegt. In der Ferienregion Lenzer Heide ist er dafür zuständig, die User Experience der Webauftritte zu optimieren. Dabei geht der ITler äußerst datengestützt und analytisch vor. Mich hat gerade dieser Blick auf das Erlebnis von Gästen interessiert. Und vor allem die Frage danach, ob die Daten unerwartet hervorbringen oder doch eher in der Spitze noch etwas optimieren können. Nebenbei betreibt er seit einigen Jahren den Blog allmountain.ch. Hier beschäftigt er sich vollumfänglich mit seinem Lieblingsthema, dem Biken in den Bergen. Wir unterhalten uns darüber, wie er dazu gekommen ist und was ihn antreibt, diese Geschichten zu erzählen. Vor allem sprechen wir auch über das Verhältnis dieser... Er ja, eher erzählenden Blogger-Tätigkeit und seiner analytischen Arbeit. Genau darüber haben wir uns nämlich auch kennengelernt. Als ich vor einigen Wochen über Bike-Medien und deren aktuelle Krise auf LinkedIn schrieb, kommentierte Mark, dass es in Zukunft noch viel stärker darum gehen werde, den potenziellen Gast in den ersten sieben Sekunden mit einer guten Geschichte zu fesseln. Doch wie passt das mit einem Blog zusammen, der eher ausschweifender erzählt? Mit diesen Fragen trafen wir uns zum Gespräch. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Marc Schürmann. Es ist so, bei uns im Podcast, wir machen am Anfang immer so ein bisschen das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, wir sitzen zusammen am Lagerfeuer, irgendwie nach einem Tag auf dem Bike, trinken gemeinsam ein Bier. Wir kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Ja, also ich bin der Marc. Ich bin aktuell... Ähm arbeite ich in der Lenzerheide, mache da die ganze Webaufbereitungen für die Webseite arosa-lenzerheide.swiss und biking.ch ähm, Es gibt dann noch andere weitere Seiten, wie zum Beispiel für den ski und so. Ähm, mache das eigentlich seit dem 1. April. Ähm, war vorher lang in der IT tätig und bin immer wieder Biken gewesen in der Lenzerheide und irgendwie ähm, hat es mich dann dahin gezogen, wie, wie das Sprichwort so heißt. Ähm, der Berg ruft und ich muss gehen. Und äh, so war es eigentlich dann auch bei mir, ähm, dass also die Rufe so laut wurden, dass ich eigentlich nicht mehr widerstehen konnte. Und dann eigentlich im Unterland meine Zelte abgebrochen habe und nach Graubünden umgesiedelt bin, um da komplett was anderes im Tourismus zu machen als IT. Und auch ähm, 200 Kilometer weg vom eigentlichen Daheim, wo ich aufgewachsen bin, was jetzt natürlich für unsere Schweizer Verhältnisse eine andere Distanz ist, als jetzt für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich.
1: Okay, Okay. das stimmt allerdings. Ähm, ja, wenn du dann zurückschaust auch, wenn du sagst, okay, die Zelte abgebrochen, jetzt in, nach Graubünden gegangen, wie bist du dann dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also was ist so der Weg dahin auch?
0: Boah, das hat dann alles irgendwie angefangen mit, mit, dass ich vor fünf, sechs Jahren angefangen habe mit diesem Blog allmountain.ch das eigentlich entstanden ist aus meinem Gewichtsverlust von 30 Kilo wo ich das einfach in so einem Online-Tagebuch festgehalten habe und das hat sich dann irgendwie immer weiterentwickelt, also ich habe dann angefangen mit dem Biken und das hat eingeschlagen wie eine Bombe äh, und habe da wirklich in einem Jahr äh, ca. sieben Fahrräder gekauft, also vom Downhill über Fatbike, Rennrad, Enduro, Dirtjumper. Ich habe da das volle Programm ausgeschöpft äh, und irgendwie ist es bei den Biken geblieben und durchs Biken wurden dann halt auch die Berge attraktiv. Ähm, und durch den Blog äh, habe ich mir auch irgendwie bei vielen Leuten äh, einen Namen gemacht. Oder besser gesagt, mich kannte man dann langsam. Und dann hat sich dann das mit der Lenzer Heide eigentlich aus dem Nichts ähm, so ergeben.
1: Okay. Das heißt aber, was, was heißt aus dem Nichts? Also du hast einfach Stellenausschreibungen gesehen und dich drauf beworben ähm, oder kannte die euch über den... Nein, es war vorher? eigentlich
0: keine offizielle Stellenausschreibung gewesen. Ich habe, äh, das war am Testride letztes Jahr, mhm. habe ich da den Marketingchef ähm, kennengelernt und ähm, habe kurz mit ihm gequatscht und eben so mein Interesse gezeigt oder habe auch gefragt, ob sie was äh, jobmäßig was haben und er hat dann eigentlich verneint, aber gesagt ich soll mal mal CV schicken äh, Haben das getan und siehe da, wirklich ein paar Monate später wurde dann ähm, ähm, wurde dann diese Stelle frei ähm, und ich habe dann ähm, eigentlich eine Einladung gekriegt von Lenzerheide, um mich mal äh, vorzustellen. Und äh, das hat dann so geklappt und das eine hat zum anderen geführt.
1: Okay, das und das heißt, was machst du jetzt aktuell genau bei der Lenzerheide?
0: Also eben, wie gesagt, ich mache, äh, bin eigentlich verantwortlich für die Webseiten und die ganzen Datenanalyse und die ganze Verknüpfung mit diesen Datenanalysen dann auf ähm, weiterleiten auf die Webseite eigentlich ähm, diese ganzen Sachen. Das ist eigentlich so der Ker das Kernthema.
1: Okay, das heißt, du schaust dir die ganze quasi diesen ganzen User Experience Weg an, wertest die Daten aus und optimierst dann quasi auch die Wege oder ähm, ist es primär
0: Grausend wirklich Datenanalyse? Äh, Nein, es sind dann schon halt die Wege, die man optimiert. Ähm, es sind auch äh, personalisierte Anzeigen. Ähm, das führt eigentlich so weit, dass, dass man eigentlich misst, wie sich der Gast ähm, auf der Webseite bewegt ähm, und danach entsprechend ähm, seine Interessen daraus ähm, ableitet und entsprechend dann in andere Inhalte versucht auszuspielen. Also es ist jetzt, es ist also jetzt nicht ähm, im Extrem ist, wie man sich das vorstellt, dass dann komplett eine andere Webseite angezeigt wird, wenn du jetzt Bike-Interesse hast und jemand hat Wanderinteressen. Das sind dann wirklich ein, einzelne Bilder, ähm, wo man versucht dann ähm, den Gast anders anzusprechen. Also man versucht eigentlich, oder das Ziel ist eigentlich, dass der durch durch diese Datenanalysen, dass eigentlich ähm, der Gast möglichst schnell seine Inhalte findet, die er bei uns auch sucht, mhm. weil es macht keinen Sinn, okay. dass du als Biker deine Bike-Inhalte halt nicht findest, weil ähm, halt auf der Webseite ja alle Informationen von allen Angeboten, die du bei uns in der äh, Ferienregion machen kannst, dann ja abgebildet sind irgendwo aber du hast ja eigentlich nicht, nicht für jede Sache Interesse. Und das versucht man so ein bisschen, äh, ein bisschen zu steuern, dass eigentlich die Wege kürzer werden, werden zu deiner Info oder zu dem, was du suchst.
1: Okay, und das hast du jetzt erst angefangen oder das gab es vorher auch schon in der Lenzerheide?
0: Na, das gab es vorher auch schon, es wird aber ständig eigentlich weiterentwickelt.
1: Okay, und gab es da schon überraschende Geschichten, wo er gesagt hat, okay, der will mit Sicherheit das angezeigt bekommen, ähm, aber wo die Daten dann in eine ganz, ganz andere Richtung gezeigt haben?
0: Ähm, nein, so groß überraschend natürlich nicht. Also ich kann jetzt sagen, zum Beispiel die meisten Zugriffe ähm, haben jetzt immer die Webcams Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist jetzt das nicht so überraschend, dass die Webgames eigentlich die meistbesuchte Seite schon fast ist. Ähm, das Wetter ist auch so eine Sache, was jetzt äh, nicht überraschend ist. Ähm, aber es ist natürlich spannend zu sehen, wie zum Beispiel der Webseitenzugriff auch ändert, äh, je nach Wetterlage oder zum, Be zum Beispiel beim ersten Schnee. Hast du dann plötzlich wirklich einen Hype auf Webcams, du hast plötzlich mehr Zugriff auf der Skiseite, äh, auf der Winterseite oder du hast zum Beispiel, wenn, wenn schlecht Wetter ist, äh, mehr Zugriff dann auf Wellness und solche Sachen ähm, und, und das kann man natürlich dann äh, zum Beispiel auch in Korrelation mit, de, mit dem Wetter dann halt entsprechend anders platzieren oder ausspielen, aber da stehen wir halt auch noch am Anfang.
1: Okay, aber das heißt, kommt der Großteil ähm, eurer Gäste und User dann tatsächlich über die Startseite und muss von dort verteilt werden ähm, oder kommen die schon meistens ähm, über spezifische Landing Landingpages bei euch rein?
0: Nein, meistens schon über die Startseite oder halt ähm, dann entsprechend über die Suchbegriffe äh, über Google. Es ist natürlich äh, mehr organische Zugriffe über Google als jetzt äh, Direct-Zugriffe über, über okay. manuelles Eingeben der Domain. Also es, es kommen schon mehr User über Google rein und dann ist natürlich schon, ähm, hat der Gast ja schon mal bei Google sein explizites Thema, das er sucht. Und dann kommt er eigentlich ja. schon mal auf eine Unterseite, anstatt dann eigentlich über, über die Portalseite. oder? Das ist ja dann sowieso noch das ähm, die Seite ist ja Arosa-Lenzerheide, weil Arosa und Lenzerheide ist ja eine Destination. Also man ist mhm. ja vor, über die Urdenbahn ist man ja verbunden miteinander, sind die beiden Gebiete ja verbunden und ähm, über das Arosa-Lenzerheide-Portal kann man dann ähm, auch weiter hinunter interessiert man sich für Arosa oder interessiert man sich für, äh, für die Lenzerheide-Sachen oder? oder auf der Seite. Mhm. Aber zum Beispiel ähm, Biken und äh, alpiner Wintersport sind gemeinsam, weil es eben durch diese Urtenbahn verbunden ist. Oder? Das kann ich ja, ähm, kann ja in Lenzerheide anfangen mit dem Bike, kann ja rüber auf Arosa und kann ja mit der Bahn wieder zurück. Von dem her kommt eigentlich zuerst Arosa-Lenzerheide, wenn du, ähm, die, die Domäne sagt ja auch schon, arosa -heide
2: Okay, mhm. das ist schon
1: interessant. Ähm, was mich da sehr interessieren würde, ähm, wir sind ja tatsächlich ins Gespräch gekommen, ähm, weil du unter einem LinkedIn-Beitrag von mir ähm, gepostet hattest, dass du glaubst, dass erfolgreiche Kommunikation in Zukunft darin bestehen wird, gute Geschichten in 15 Sekunden zu erzählen und dass sich darüber die Spreu vom Weizen im Grunde trennen wird. Mhm. Magst du diesen Standpunkt mal erläutern?
0: Ja, es ist halt... Ähm man spricht ja von diesen ersten ähm, sieben Sekunden, wo eigentlich ein Mensch eigentlich äh, aufmerksam noch ist. Alles, was sieben Sekunden drüber ist, ähm, sind seine Gedanken schon irgendwo abgeschweift. Und ähm, ähm, es geht eigentlich darum, äh, weil wir, sind, wir werden ja eigentlich überflutet mit irgendwelchen Anzeigen und Sachen und, und Werbung. Ähm, darum geht es eigentlich darum dass man in den ersten Sekunden eigentlich schon etwas Interessantes erzählen muss, ähm, dass, dass man eigentlich äh, den User dann abholen kann. Weil aktuell boomt deswegen von mir gesehen so TikTok so extrem und ist mhm. äh, am Kommen, weil da wirklich diese in 15 Sekunden Geschichten erzählt werden. Und auch mit den, mit den Instagram-Stories und so weiter. Und wirklich ähm, durch, durch die Sättigung dieser vielen Medien ähm, die, das, die Aufmerksamkeit immer kürzer wird und du wirklich in den ersten zwei, drei Sekunden ähm, ähm, quasi den User abholen musst, damit er überhaupt noch ähm, den Rest deiner Geschichte anschaut. Und, und, und ich, von mir aus gesehen, kannst du jemanden nur fesseln mit Geschichten, weil wir ähm, lassen uns ja alle fesseln durch irgendwelche Geschichten. Uns interessieren ob es jetzt Reality-TV oder, oder doku Soaps oder weiß was, es uns interessieren ja immer die Geschichten. Und die, die Spanne wird aber immer kürzer, wo wir diese Geschichten sehen wollen. Und das sind eben diese 15 Sekunden, die aktuell dieses TikTok halt ausspielt. Und das äh, hypt okay. momentan ja sehr bei einer gewissen äh, Alterskategorie.
1: Und glaubst, also das ist so, so für mich immer noch momentan irgendwie der Gedanke der Einschränkung, ähm, weil das ja jetzt klassisch erstmal nicht unbedingt die Altersgruppe ist, ähm, die für Aktivtourismus, die für Outdoor-Tourismus -Tour -Out unbedingt in Frage kommt, sondern das sind die Leute ja schon eher so ja, 30 plus im Durchschnitt eher. Ähm, und ja aktuell prima noch auf Instagram unterwegs, wobei natürlich dort auch, also die 15 Sekunden, ja dort genauso ihre Rolle spielen in den Storys. Ähm, was ich da ganz interessant finde, wir haben dieses früher ähm, eine Doku gedreht ähm, und uns ganz viel ähm, mit Kollegen unterhalten, ähm, auch aus dem Fernsehen, die auch immer gesagt haben, dass so diese Geschichte für sie einerseits der Kern ist, andererseits sind es tatsächlich aus ihren Erfahrungen her und auch so klassisch lehrbuchmäßig sind es immer Emotionen, die Leute tatsächlich erinnern können und dann wirklich nochmal so mitreißen. Okay. Um, und das finde ich tatsächlich eine Herausforderung, die in den ersten Sekunden quasi schon mal klar zu machen und anzurühren. Also um, gibt es da bei euch, also habt ihr eine Strategie dafür, um, wie ihr das schaffen wollt? da wirklich ja, einerseits in 15 Sekunden nicht abgeschlossen, aber doch Geschichten zu erzählen, die einen gewissen Rahmen haben und in sich funktionieren und gleichzeitig ähm, in diesen 15 Sekunden trotzdem Menschen emotionalisieren können.
0: Ja, es ist halt extrem schwierig, auch ähm, dies, dies so zu machen oder irgendwie zu finden, weil es, es gibt dann Sachen, die die äh, kommen gut an oder Sachen, die funktionieren dann überhaupt nicht. Ähm, dann ist es viel auch ein Experimentieren, was auch immer wieder gesagt wird, ähm, dass der Tourismus mutiger sein, äh, mutiger werden muss. Ähm, da ist jetzt TikTok auch wieder so ein gutes Beispiel, dass man halt als Destination oder so einfach mal dieses TikTok probiert, ähm, sucht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, weil man da halt auch noch nicht äh, viel falsch machen kann, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, solche Sachen halt und, und ja, es ist halt extrem schwierig, wirklich äh, Storytelling zu betreiben in, in 15 Sekunden und, und, und wir versuchen uns da ähm, irgendwie Sachen auszudenken und uns da also es, und ranzuhalten. Es ist wirklich halt alles nur. Äh, noch am Anfang und, und im Tourismus ist es halt immer sehr, von mir aus gesehen, sehr schwer, ähm, weil da viele Köche eigentlich mitbrutzeln, wenn man es so nennen will, und, und halt auch immer viele, äh, als Ferienregion immer viele Parteien involviert sind, oder? Und, und, und es, ist, also es ist sehr schwer, sowas zu machen, aber weil, weil du noch gesagt hast mit äh, ähm, eben die, die Zielgruppen und so mit Facebook mhm. und, und so weiter, wenn du nur dran denkst, wenn, oder wenn ich dran denke, wenn ich mit Facebook angefangen habe, das war irgendwie keine Ahnung, vor 15 Jahren, dann habe ich noch zu dieser jungen Generation eigentlich gehört, wie alle anderen wahrscheinlich auch, und Facebook ist eigentlich mit seinen Usern mitgewachsen und ist heute schon so eine Opa-Plattform, wenn man es so nennen will dann kam Instagram, Instagram ist es auch so weit, dass es mit den Usern wächst und halt jetzt irgendwie schon ähm, die 30er-Generation eigentlich da drin ist und äh, mit TikTok äh, wird dasselbe passieren in den nächsten 15 Jahren. TikTok wird auch mitwachsen mit seinen Usern und die werden alle älter, ne? älter und es wird irgendwas Neues dann ähm, unten wieder kommen, weil sobald halt, ich sage jetzt mal Ü25er dabei sind, ist es für die Jungen nicht mehr cool. Oder sobald deine Eltern dabei sind, ist es ähm, nicht mehr cool. Das war bei mir auch so. Sobald meine Mama wahrscheinlich das Facebook-Profil hatte, war es für uns nicht mehr cool. Ähm, und, und so kannst du aber eigentlich ähm, diese Menschen mitbegleiten. Äh, mit, mit dieser Plattform. Sehr gute Beispiele sind da zum Beispiel ähm, solche Marken wie Nike oder Adidas die ja ähm, in den jungen Jahren schon, schon so ein Hype oder man kann es auch nennen so eine Abhängigkeit ähm, generiert bei, bei diesen ähm, Altersgruppen und diese dann ähm, mit 25, 30 immer noch so drauf abfahren. Bei uns ist es ja wahrscheinlich fast dasselbe mit ähm, mit Lego oder Nintendo oder all diese Retro-Sachen, äh, die wir dann wieder kaufen, wenn es wieder rauskommt, weil wir es von 20 Jahren schon gehabt haben und jetzt eine Neuauflage nochmal möchten. Ähm, das sind einfach so langfristige Kundenbindungen, die du einfach 20 Jahre, 30 Jahre mitziehen kannst, und nicht noch länger. Weil das ist ja eigentlich die nächste Generation, ähm, die ja dann... Ähm, in, in der Ferienregion unterwegs ist und, und, und wir haben auch ja heute ähm, kann man sagen, dass ähm, die Jungen vielleicht sich nicht mehr so für Berge interessieren unbedingt, obwohl jetzt äh, Insta doch, Instagram da schon wieder einen kleinen Hype gebracht hat mit diesen mhm. Fotospots und so, ähm, aber natürlich ähm, wird eine Generation ich sage jetzt mal, aufwachsen, die nicht mehr unbedingt von Kindesbeinen an das Skifahren gelernt hat oder, oder mitbekommen hat von den Eltern. Und, und, und man versucht irgendwie ähm, halt zu zeigen, dass Skifahren echt coole Sache ist und uns doch auch äh, diese Generation mal versuchen soll, die es bis jetzt noch nicht gemacht hat klingt jetzt alles ein bisschen okay. ähm, kompliziert und verschachtelt und das ist es auch. Man ähm, ist es hat halt viel,
1: langfristig gedacht.
0: Also ja, halt genau, und nicht, genau. Und man weiß nicht, ob man auf dem richtigen Weg ist, und ob man es richtig macht und äh, da muss man halt immer dranbleiben, beobachten ähm, und auch Schlüsse draus ziehen, oder? Nach dem Motto, miss es ja. oder vergiss es.
1: Ja, ja das ist, aber das finde ich tatsächlich super interessant, weil also ich tatsächlich auch das Gefühl habe, dass die Lenzer Heide da irgendwie, was also im Tourismus auch schon eine gewisse Vorreiterrolle einnimmt, auch diesen Blick jetzt zu haben, tatsächlich in eine Marktentwicklung zu gehen und diesen Gedanken zu haben. Das ist gerade was, also was ich gerade in österreichischen Regionen zum Teil auch sehr stark vermisse. Und ich hatte spannenderweise, ich glaube vor zwei Wochen war es, ein Treffen in München ähm, mit ähm, jemandem von ähm, Primo Collective, ähm, mit denen ihr ja ähm, im Biking zusammengearbeitet habt, die dort diese
0: Richtig, ja.
1: ja quasi die künstlerischen Aspekte und Inszenierungen gemacht haben. Ähm, Richtig, ja. Und ich glaube, ihr seid ja auch immer noch die erste Bike-Destination in Mitteleuropa, die sowas gemacht haben. Das ist ja, ich kenne das aus Skandinavien schon eine ganze Weile, ähm, dass da tatsächlich mhm. ja Obstacles gebaut werden ähm, mit einem künstlerischen Hintergrund, wo klar ist, die Leute werden die fotografieren. Also Trüsil ähm, in Norwegen ist so da immer für mich das Beispiel. Die haben den, der nennt sich Mustache. Ein Sprung, der ausschaut wie ein Schnurrbart von der Seite. Ähm, mhm. Vom Fahren her wenig bringt, ähm, nicht wahnsinnig schön zu fahren ist. Ähm, aber jeder, der dort ist, wird ein Foto davon machen. Ähm, und ähnlich ist es ja im Bike Kingdom mit den Drops. Ähm, die da umgesetzt wurden mhm. am Schluss mit diesem in sich gedrehten Holz. Das ist ja ein wahnsinniger Blickfang, der für sich selber kommuniziert ähm, und damit schon wieder auch so ein, ja, so ein neuer Entwicklungsschritt irgendwie. Mhm. Ja.
0: ja, es ist, es ist halt, ist schon... wir wollen eigentlich, ähm, wir wollen eigentlich, dass du, dass du wieder nach Hause gehst mit einem, mit einem positiven Erlebnis. Dass du mhm. dich eigentlich nicht unbedingt an die, die, die schöne Natur oder die, die Berge erinnerst, weil ich sage ich sag immer, Berge, Berge und Skipisten hat jeder. Mhm. Ähm, damit kann man irgendwie ähm, kann man nicht angeben, weil es, es, jede Bergdestination hat Berge. Aber, aber es geht doch darum, dass du tolle Sachen erlebt hast und, 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 und diese vergisst du dann eben nie mehr, weil irgend, irgendeinen Berg vergisst du, aber es geht einfach darum, dass du wirklich ein positives Erlebnis hast und einfach eine, eine Emotion. Wir wollen auch, dass du wiederkommst wegen, wegen den Emotionen, die du gehabt hast und, und nicht, weil du den und den Trail gefahren bist, sondern, sondern weil du einfach das Gesamt, Gesamtpaket ähm, ähm, dich ähm, so gepackt hat, ähm, ähm, dass du daher gerne wiederkommst. Und das hat natürlich schon damit zu tun mit, mit, mit den Beförderungsanlagen, mit dem Trailbau selber, eben mit solchen, mit solchen Elementen, die, wie man sagt, Instagrammable sind, halt eben zum fotografieren, äh, mit den Trailmarks, die aufgestellt worden sind, wo ja jeder Trail mit diesen äh, großen Steinen beschrei beschreibt, wie der Trail mhm. heißt. Ähm, und da wird in Zukunft sicher noch mehr solche Sachen kommen und auch noch mehr vom Ausbau. Und darum hat man auch dieses Bike Kingdom ähm, dann gemacht, dass man eigentlich auch zeigen will, ähm, dass man hier überall seine, seine Erlebnisse haben kann. Es, es beschränkt sich nicht nur auf den Bike Park oder auf zwei, drei Trails, sondern, sondern halt überall. Ähm, wo wir die einzelnen Regionen haben, mit, mit die, die anders ausschauen und andere Trailmerkmale haben und, und wirklich du auch idyllische Bergdörfer zum Beispiel, aber dann halt eben wieder der Bikepark oder rüber nach Arosa. Ähm, ähm, solche Sachen halt, wo, wo, wo du dann noch gleich verbinden kannst mit, mit dem Bärenland oder was weiß ich, ähm, dass, du, dass einfach ähm, diese Emotionen rüberkommen. Weil ähm, ich, ich sehe es einfach ein bisschen so, dass äh, gewisse Destinationen oder gewisse Orte einfach ähm, ähm, sagen, komm, wir bauen jetzt einen Trail und dann kommen die Biker dann von alleine. Ähm, das, das passiert irgendwie öfters, habe ich das Gefühl, oder eine Destination sagt plötzlich, mhm. ja, wir werden jetzt auch zur Bike-Destination bauen, zwei, drei, drei Flow-Trails. Äh, meistens dann ähm, und, und, und dann haben sie im ersten Jahr wirklich voll Erfolg, weil jeder will mal äh, oh, da ist ein neuer Trail, den fahren wir jetzt und, und zwei, drei Jahre später funktioniert das Ganze nicht mehr, weil einfach nichts mehr gemacht wurde, es ist einfach dieser einzelne Trail und das war's und 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 man muss doch immer, immer weiterdenken und dranbleiben und, und, und wieder Neues bieten oder anders oder oder eben halt mit solchen Sachen wie, wie nur so künstlerische Bauten. Das sind einfach so Wiedererkennungswerte, ähm, die dir im Gedächtnis bleiben.
1: Okay, das ist, also, ich finde den Punkt recht spannend, weil du ja auch gesagt hast, es geht schon auch darum, den Gast zu emotionalisieren. Und das ist ja im Grunde das, also dieses Narrativ zu schaffen, ähm, das eine Emotion hatte, die er danach erinnert, die er danach wiedererzählen möchte. Und das ist ja, wenn ich das im Bike-Bereich immer vergleiche, dann ist das ja relativ klassisch das, was einen Guide relativ gut schaffen kann, ist halt nur immer das Problem für eine touristische Produktentwicklung ist das nicht skalierbar, ihr versucht das jetzt logischerweise auf eine skalierbare Ebene zu bringen, Und sagst eben diese künstlerischen Bauten ist ein Teil davon, diese komplette Inszenierung drumherum. Ähm, ihr habt auch eine eigene App entwickelt ähm, und mit dem Bike Kingdom gelauncht. Ist das auch ein Teil davon, um dieses dieses Narrativ und diese Emotionalisierung zu schaffen? Oder welchen Hintergrund gab es für die App?
0: Nein, die App gab es halt schon eigentlich als, als zentraler Drehpunkt ähm, ähm, für, für viele Sachen, wie für die ganzen Informationen aus, aus der Destination. Also, ähm, wo gibt es Trails, wann fährt welche Bahn, ähm, Wetter, Webcams, ähm, gleich solche Sachen, dann auch halt Angebote, die du buchen kannst. Ja, ich brauche einen Guide ähm, oder hier das und das Wochenende oder auch was aus dem Shop. Und da gibt es noch den, den anderen Bereich, die ganze Gamification-Sache, wo, wo du dich ja. Ähm, einem Clan zuordnen kannst und wir dann eigentlich so mit, durch Clan-Battles ein bisschen diese Gamification versuchen ähm, zu machen, dass sich die User eigentlich oder die Gäste gegenseitig battlen, du kannst Sachen gewinnen, wir hatten zum Beispiel die Excalibur Challenge, wo die 3000. Abfahrt von einem Trail ja ein Bike gewinnen konnte und das mhm. war glaube ich Gestern, gestern war es, glaube ich, soweit. Ähm, die 3000 Abfahrt hat dann wirklich, ähm, der war total ausgeflippt, ein, ein neues Rocky Mountain gewonnen. Ähm, dann auch solche Sachen, ähm, wo du dann halt wirklich denkst, oh komm, ich fahre jetzt noch einmal, weil ich die Chance habe, irgendein Bike zu gewinnen oder ich meine, die App wurde dieses Jahr gelauncht, die steht natürlich auch noch äh, komplett am Anfang, da sind für nächstes Jahr auch viele Sachen geplant oder sind für die Zukunft viele Sachen geplant, ähm, die auch auf zum Beispiel aus dieser Gamification aufbauen. Wir konnten jetzt natürlich auch mit der App viele, ähm, viele Erfahrungen sammeln, die wir natürlich auch jetzt für nächstes Jahr umsetzen möchten oder geplant sind ähm, zum Umsetzen. Wir, wir können natürlich mit der App ähm, Sehen wir auch, äh, welcher Trail wird wie viel befahren zum Beispiel. Und können daher dann auch äh, Entflechtungsmaßnahmen äh, initialisieren oder, oder solche Sachen dann halt. Das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt zwischen, zwischen Destination und dem Biker eigentlich an sich selbst, oder? Und, und, und ich bin halt aus Ich bin halt vollen Game Junkie. Und äh, nutze, die, nutze die App eigentlich sehr viel, um jetzt irgendwie Punkte zu sammeln. Es ist so, es ist halt es ja, es ist wie bei Strava ein bisschen, oder? Dann versucht man auch immer, King of the Mountain zu sein, oder? Und, ähm, und seinen Komm zu holen. Und bei der Bike Kingdom Map ging es bei mir irgendwie gleich. Ich habe halt noch den Vorteil, dass ich in der Nähe wohne und eher mal einen Trail fahren kann und Punkte sammeln. Ähm, aber es ist halt wirklich cool, wenn du wenn du dich irgendwie betteln kannst ähm, ähm, und, und siehst, ah, ich hole jetzt, äh, hol jetzt mir noch mehr Punkte, ich bin jetzt keine Ahnung, Rang 25, ich möchte jetzt irgendwie unter die Top 20 und so. Und, und wenn du zum Beispiel Level 7 erreicht hast ähm, beim Punkte sammeln, kannst du auch, ein, äh, kriegst du auch ein Shirt mit deinem Namen drauf, das dass halt nur kriegst, wenn du Level 7 erreichst, kannst du das erst kaufen. Ich finde solche Sachen halt schon ziemlich cool, aber ich bin auch ziemlich, ähm, soll ich sagen, anfällig für solche Sachen.
1: Ja, ähm, weißt du oder habt ihr Zahlen davon, wie, wie viel Prozent ähm, der Biker bei euch die Apps nutzen oder die App dann tatsächlich nutzen? Weil ja so also so in den letzten Jahren war ja so ja Destinations-App immer was was relativ gering genutzt worden ist bei relativ hohen Entwicklungskosten, deswegen das ja dass er mal irgendwie so die letzten zwei, drei Jahre stark eingeschlafen ist, aber jetzt eben an der einen oder anderen Stelle in einer anderen und der spezielleren Form, wie bei euch wieder kommt.
0: Ja, aktuell, ja, es sind über 40.000 Downloads. Okay. Was ich gerade zu so sehe, was eine sehr gute Zahl ist im Vergleich zu, mhm. Was wir haben als Vergleich zu anderen Destinations-Apps zum Beispiel, ähm, sind ah, wir äh, da sehr zufrieden. Also wir hatten ja auch ein Ziel von weniger, was wir eigentlich mhm. ähm, schon irgendwie im August schon drüber waren oder im Juli schon drüber waren. Ähm, und versuchen jetzt halt einfach, ähm, ich meine die Download-Zahlen an sich sagen noch nicht so viel aus, am Anfang natürlich schon. Was dann für uns wichtig ist, ist eigentlich die monatlichen aktiven User mhm. und die versuchen wir halt ähm, zu halten mit eben solchen Challenges und äh, was wir sonst noch machen können, weil es wird natürlich jetzt logischerweise gegen Winter dann ähm, ist ja Biken nicht mehr so hoch im Kurs und wird daher auch sich in den App ähm, Benutzerzahlen dann halt niederschlagen. Aber wir werden sicher an der App auch festhalten und diese eben auch weiterentwickeln. Weil viele ähm, Apps sind ja gekommen, zwei, drei Jahre geblieben und dann wieder gegangen. Aber wir machen ja, ja. oder versuchen ja mit der App ganz einen anderen Ansatz, halt eben mit dieser Gamification auch noch, oder? wo wir dann ähm, okay. so eigentlich Spielwiese machen wollen für Biker.
1: Okay, na, das ist interessant. Vor allem die Zahlen sind natürlich zum Vergleich zu dem, was sonst so Destinations-Apps mit meistens ähm, im dreistelligen Bereich rumkrebsen, ähm, tatsächlich ja relativ gut. Okay. Ja, weil da bin ich gespannt tatsächlich, doch, was... Äh,
0: oft sind doch ähm, so Destinations-Apps einfach eins zu eins App-Kopien von der Webseite. Und mm -hmm, eine ja. App muss eigentlich... Eine App muss eine Mehr, einen Mehrwert bieten, die ich sonst eigentlich nirgends kriege. Sonst würde ich ja die App nicht nutzen. Also sonst kann ich ja auch die Webseite nutzen. Und, und oft sind Apps eigentlich wirklich ein 1 zu 1 Inhalt von der Webseite. Einfach aufs Handy portiert auf eine App. Kostet extrem viel, bringt aber für den Gast eigentlich keinen Mehrwert.
1: Ja, ja, ja vor allem ist es, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ja schon so eine Mischung aus es es funktioniert so ein bisschen ähm, wie eben der personalisierte Guide, hat aber eben noch diesen Gamification-Ansatz zusätzlich mit drin. Ähm, das heißt halt wirklich ja so eine Art, diesen einen mobilen, einen mobilen Gästeservice, der ihm dazu noch irgendwie Spaß bereitet dabei. Ähm, und das macht es natürlich genau. ähm, sicherlich genau. für sehr, sehr viele Gäste ähm, recht interessant. Mhm. Dann lass uns mal so eine. Ja, so, irgendwie mal, so in dieses Jahr vielleicht nochmal kurz reinschauen, ähm, wie ging es denn euch dieses Jahr ähm, mit Corona, was hat es für Auswirkungen gehabt ähm, und wie wird sich das so ja, auch für das nächste Jahr und für die Zukunft widerspiegeln ähm, von der Entwicklung her?
0: Ja, wie du vielleicht gehört hast, sind gehören wir eher oder wir gehören zu den Gewinnern. Mhm. Wir hatten eine Zunahme von den, von den Gästen und von den Logiernächten auch jetzt in, in der ganzen Destination oder in der ganzen Ferienregion Heide. Also von dem hier, man kann jetzt nicht sagen, wir haben profitiert von Corona. Man will ja nicht profitieren von so etwas wie Corona. Aber es ist sicher, haben wir da bessere Zahlen schreiben können im Vergleich zum letzten Sommer und letzter Sommer war ja auch mhm. schon ziemlich gut ähm, was halt da ich finde es für den Launch von Bike Kingdom das war ja auch gleichzeitig der Launch von Bike Kingdom und auch vom App war es sehr gut, dass sich so viele Leute in der Destination bewegt haben, weil das hat noch aufgezeigt wo noch Probleme bestehen wo noch Probleme okay. bestehen bei der App, wo noch Probleme bestehen beim, beim Transport, bei, ähm, auch bei der Entflechtung mit, mit den ähm, Wanderer, dieses Thema Wanderer, Biker, ähm, das hatten wir diesen Sommer sehr stark, weil es halt wirklich so viele äh, Leute unter, oder so viele Gäste unterwegs waren in der Destination wie noch nie. Mhm. Ähm, sehen wir aber halt positiv, weil man wirklich gesehen hat, wo wo sind noch Baustellen, wo müssen wir noch was tun? Okay. Ähm, wie ist für nächstes Jahr, ja?
1: Nur das Thema äh, Biker, das Wanderer, ähm, wie, wie wollt ihr das lösen? Ja, dieses Thema Biker, Wanderer, wie wollt ihr das lösen? Oder was ist euer, euer ja, also Plan? Wir haben, ja
0: schon, wir haben ja schon viel gelöst dadurch, weil wir ähm, mhm. schon viel Entflechtungsmaßnahmen gemacht haben. Also, wir haben ja viel Trailbau gemacht jetzt dieses Jahr. Für, für eigentlich eben die, die ähm, Biker zu trennen von den Wanderwegen. Es ist ja aber so, dass in Kanton Graubünden ähm, jeder Wanderweg ähm, offiziell befahren werden darf von Bikern. Ähm, und haben dann äh, aber diese Zahlen auch gemessen und hatten auf den neuen Trails eigentlich eine sehr gute Frequenz. Klar, du darfst immer noch auf die Wanderwege, es ist ja in Kanton Graubünden nicht verboten. Aber durch den Bau von neuen Trails äh, bekommen wir eigentlich sehr viele Biker ähm, weg von den, ähm, oder versuchen sie wegzubekommen von den hochfrequentierten Wanderwegen in dem Sinn. Und es sind halt wirklich dann in den, es bündelt sich eigentlich auf den Sommerurlaub ähm, in diesen zwei Monaten. Das ist sicher eine Maßnahme, es ist mit dem Sensibilisieren. Wir hatten. Ähm, zum Beispiel äh, Leute von Fairtrail unterwegs, die Trailbells verteilten den Bikern ähm, und, und die Leute darauf aufmerksam machen, ähm, dass wir füreinander und nicht gegeneinander und in Koexistenz beide miteinander. Das hat super funktioniert. Wir machen Messungen, äh, digitale Messungen auf den Trails mit so Messstationen, äh, mhm. wo wir unterscheiden können Wandelbiker, messen da und sehen, wo, wo hochfrequente ähm, Wege sind und versuchen dann diese im, in zukünftigen Projekten eigentlich zu integrieren, ob man da ähm, vielleicht eine Entflechtungsmaßnahme machen muss oder, oder, eben, oder eben nicht. Aber die Resonanz war eigentlich oft positiv. Klar, wir hatten, auch, wir hatten natürlich auch negative Meinungen, das gibt es natürlich überall dieses Jahr, vor allem, weil es so extremes Gästeaufkommen war. Aber mit all den Sachen, die wir messen, können wir eigentlich danach wirklich auch Maßnahmen treffen, um, um, um diese Konflikte einfach zu minimieren. Konflikte wird es wahrscheinlich immer geben, aber wir versuchen diese auch einfach zu minimieren.
1: Dann lass uns vielleicht ähm, nochmal kurz in ein anderes Thema reinschauen. Du hast es ähm, am Anfang schon gesagt, dass du ja einen eigenen Blog auch betreibst. Ähm, magst du da mal kurz erzählen, mit was du dich dort beschäftigst und, ähm, und aus welchem Antrieb heraus?
0: Ja, eigentlich beschäftige ich mich da hauptsächlich, hauptsächlich mit Biken halt weil ähm, der Slogan von All Mountain ist auch Life is better on a mountain oder das Leben findet draußen statt. Ähm, wie gesagt, das hat eigentlich angefangen aus, aus mit diesem Gewichtsverlust, den ich durchs Biken auch ähm, gemacht habe, diese 30 Kilo und, und diese Leidenschaft äh, zum Biken, die dann entflammt ist und hatten da einfach angefangen, die Touren, die ich gefahren bin, ähm, zu beschreiben und ähm, den passenden GPS-Track dann auch zum kostenlosen Download anzubieten. Ähm, das hat dann sich weiterentwickelt mit äh, gewissen Tipps, ähm, die ich mitgebe, mit Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit Produkten, mit Reifen, mit Helmen, mit ähm, allgemeinen Fragen, die ich dann von Freunden auch oft äh, gestellt kriege mit äh, ja würdest du in der Flat Pedals oder würdest du Klickpedale fahren, was ich dann halt im Blog versuche auch ähm, zu beantworten. Viel entsteht raus aus, von, aus Fragen vom Freundeskreis, äh, welches Fahrrad würdest du kaufen was was würdest du achten, dass ich da einfach Tipps und so versuche mitzugeben, eben dann weiter eben die Tourenberichte ähm, ein bisschen Wandern ist auch dabei, ich habe äh, alles machen kann ich ja nicht, weil Skifahren tue ich ja auch noch, habe da eine, eine, eine Freundin von mir noch reingeholt, die Melanie, ähm, die die ganzen Wandersachen eigentlich macht, sie beschreibt da schön ihre Wandertouren, hat auch bei Instagram so einen eigenen Account, ähm, zum dies einfach noch ein bisschen mit einem anderen Thema als nur Mountainbiken auszubauen. Ähm, weil es vom Name her All Mountain eigentlich schon sagt, es ist für alle Bergsachen und ich kann halt nur das beschreiben, was ich mache und habe dann zum Beispiel da auch mit Skifahren angefangen äh, mit einem Artikel, ob man als Erwachsener noch ähm, kann lernen, Ski zu fahren, weil ich habe erst mit ähm, 4, 35 Jahren angefangen Ski zu fahren. Vorhin war ich überhaupt, äh, überhaupt nichts gemacht, Wintersport. Ähm, habe da zwei Tage im Privatlehrer genommen und ähm, das eigentlich dann im Blog auch so beschrieben, was alles dazugehört äh, um als Ü30er noch Skifahren zu lernen, ob es überhaupt möglich ist, ob es empfehlenswert ist, ob Skifahren eigentlich cool ist oder nicht. Das habe ich eigentlich so querbeet ähm, Teilweise einzelne Themen, aber der Fokus liegt eigentlich schon auf dem Mountainbiken.
2: Okay. Mhm.
1: Da, was ist so ein bisschen, also ist das was, wo du sagst, okay, das ergänzt deine Arbeit in der IT auch so ein bisschen. Ähm, weil, also, Gefühl für mich ist es ja was komplett anderes, was du dort machst, also auch eine komplett anderes, eine komplett andere Form von Geschichten erzählen. Das kannst du ja eher ausbreiten, als wirklich komprimieren zu müssen. Wie geht das für dich zusammen, so diese zwei diese zwei Pole, die, die du da hast?
0: Also ich finde es eigentlich perfekt, weil es, es ist eigentlich die Mischung aus beiden. Ich kann natürlich mein IT-Wissen in, in den Blog reinbringen ähm, durch die ganzen Backend-Sachen und und mhm. äh, teilweise auch Script-Anpassungen oder Hosting-Wissen, ähm, einfach technisches Wissen, das kann ich auch so einbringen, jetzt in die, in die, in die Ferienregion Heide ähm, ähm, mit der ganzen Webentwicklung, das ganze technische Wissen. Und ich kann natürlich, ähm, da ich gelernter Mediamatiker bin, ich weiß nicht, ob dir der Beruf was sagt, nee. ob es den in Deutschland gibt. Das ist eigentlich eine Mischung zwischen Informatiker und Multimediatechniker. Also okay. es ist so das Gestalterische und Informatik in einem, das habe ich gelernt, habe dann aber wirklich in die Informatik gewechselt und ähm, dann kam eigentlich immer das, das Gestalterische oder das Kreative kam zu kurz. Und das konnte ich eigentlich auch im Blog ausleben, mit, mit, mit Geschichten erzählen, mit, mit den gestalterischen Sachen, neben Webentwicklung, äh, Webdesign. Und jetzt halt auch äh, in der Lenze Heide mit, de, mit den ganzen Sachen, mit dem Web, mit dem technischen Hintergrund, dann wieder halt mit der Datenanalyse und all das Zeugs. Also eigentlich ist es eine Symbiose von beiden, das ich jetzt machen kann. Vorher hatte ich hobbymäßig eigentlich äh, den Blog, also den habe ich ja immer noch, ähm, das Kreative und gearbeitet habe ich auf IT. Und jetzt kann ich eigentlich das Kreative und IT-Sachen ähm, in der Lenz ja eigentlich so verbinden mit dem, was ich jetzt neu mache. Darum habe ich ja auch eigentlich gewechselt, weil ähm, das Kreative mhm. einfach langfristig mir zu kurz kam.
1: Okay, und dann auch dadurch der Schritt quasi noch idealerweise rein in die Berge. Ähm, da ist das jetzt alles relativ gut zusammengekommen
2: für dich. Genau, genau. Ich, ich
0: persönlich sage jetzt auch, ähm, die Berge machen halt schon noch viel aus, was diese Work-Life-Balance betrifft. Ich meine, schon nur, wenn ich jetzt hier mit dir am Lagerfeuer hocke und raussehe, sehe ich eigentlich in die Berge. Ähm, und das macht eigentlich schon ziemlich viel aus oder gibt mir ziemlich viel. Ähm, ich sehe jetzt sogar, dass die Spitzen oben angezuckert sind. Äh, ich freue mich jetzt drauf, ähm, wenn es dann Winter wird und sie dann komplett weiß sind. Und ich freue mich auch drauf dass hier wirklich Winter ist, nicht wie äh, im Unterland halt diese Matschepampe, die du dann ständig hast, weil es nie richtig schneit und dann regnet es wieder. Und, und hier hast du halt schon, ich kann es nicht beschreiben, das Gefühl, dass dir so Berge geben können, wenn du kein Bergfan bist oder so. Aber wahrscheinlich weißt du selber, wie es ist, wenn du in den Bergen bist. Mhm. Und wenn du das eben jeden Tag schon, wenn du morgens aufstehst, aus dem Fenster guckst und in die Berge sehen kannst, es gibt hier schon viel.
2: Das kann ich mir vorstellen. Cool.
1: Ja, sehr fein. Ähm, dann finde ich ehrlicherweise, dass das ein ziemlich, dieses Bild, was du da gerade aufgemacht hast, ein ziemlich guter Abschluss ist. Ähm, ja, Marc, danke dir für deine Zeit. Ähm, danke dir für die Insights ja, auch, auch. Ähm, zur Lenzer Heide und so ein bisschen diesen ja, Blick ähm, aus der IT und aus den Daten heraus. Ähm, war super spannend. Ähm, ja, und ich hoffe, Gerne. Wir sehen uns nächstes Jahr an der Länze Heide.